0: 丙戌十三日，任命太中大大夫杨彪为司空。甲午二十一日，任命豫州穆黄婉为司徒。董卓率领三公等大臣上书，请求重新审理陈凡、窦武以及党人的案件，一律恢复爵位，派使者去祭到他们的坟墓，并着用他们的子孙为官。自六月到九月，大雨连绵不断。冬季十月。第四，初三，安葬何太后。白波叛军进攻河东郡，董卓派部下将领牛辅率军讨伐。当初，南匈奴单于乌弗罗继位后，谋杀他父亲的南匈奴人，于是叛变，共同拥立虚不谷都侯为单于。乌弗罗到洛阳向朝廷控告他们，正赶上灵帝驾崩，天下大乱。乌弗罗便率领数千骑兵，联合白波叛军，共同攻击郡县。当时百姓都聚集在坞堡里自首，乌弗罗没有抢掠到什么东西，自己的部队却有不少伤亡。他想再回到自己的领地去，但南匈奴人不接纳他，他便停留在河东郡的平阳县。虚部古都侯做了一年单于后就去世了，南匈奴于是空下王位。而由虚补古都侯的父亲代行单于职权。十一月，任命董卓为相国，允许他在参拜皇帝时不唱名，上朝不屈刑，佩剑穿鞋上殿。十二月，戊戌，遗物，任命司徒黄婉为太尉，司空杨彪为司徒，光禄勋荀爽为司空。起初，尚书武威人周毕，城门校尉。汝南人武琼劝说董卓矫正皇帝灵帝时的弊政，征召天下有名望的士人，以争取民心。董卓采纳了这个建议，命令周毕、武琼与尚书正太、长史何等淘汰贪赃枉法与不称职的官员，选拔被压抑的人才。于是征召未做过官的士人荀爽、陈济、韩荣、申屠盘入朝任职。又派使者到荀爽家乡去任命他为平原国相。荀爽赴任途中走到宛陵，又被任命为光禄勋。荀爽到任办公三天，又升任司空。从他被征召到升任三公，一共九十三天。又任命陈纪为五官中郎将，韩融为大红卢，陈纪是陈的儿子，韩融是韩韶的儿子。荀爽等人都害怕董卓的残暴，被征兆就不敢不来。只有申屠盘接到被征兆的命令后，没有动身。别人都劝他前往，他笑而不答。董卓到底没能勉强他做官。他活到七十余岁，在家寿终正寝。董卓又任命尚书韩为冀州牧，始终留待为兖州刺史。陈留人孔为豫州刺史。东平人张邈为陈留太守，颍川人张咨为南阳太守。董卓自己的亲信都没有担任高官，只是在军队中担任中郎将、校尉一类的职务。下诏废除光熙、昭宁、永汉三个年号，仍称本年为中平六年。董卓性情残忍，一旦控制朝政大权，全国武装力量和国库中的珍宝等全由他掌握。威震天下，欲望没有止境。他对门下的宾客说：“我的相貌是尊贵无上的。”是是扰龙宗敬见董卓汇报事情，没有解下佩剑，立刻就被打死。当时洛阳城内的皇亲国戚很多，宅地相望，家家都堆满了金银财宝。董卓放纵部下的士兵冲入他们的内宅，强夺财物。奸淫掳掠妇女，不回避皇亲国威，致使人心惶恐，朝不保夕。